0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndido do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz eu clamo compadece-te de mim e responde-me, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença, não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ir o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois pelo Senhor, Salmo 27. Bom dia para você que nos acompanha, graça, paz e esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Tiago, eu sou um dos pastores da Igreja Presbiteriana do Planalto e hoje eu gostaria de conversar com você sobre confiança e esperar. Confiança e esperar. Eu acredito que estes são dois temas que nós precisamos pensar e trazer à tona ao longo desses dias em que nós enfrentamos tribulações, tá bem? Invariavelmente ao longo das nossas vidas nós somos envolvidos em incertezas e inseguranças nós somos vulneráveis sim e nós somos vulneráveis a ataques internos, ou seja a medos, questões pessoais relacionadas à nossa história, a toda a nossa narrativa de vida, medos que nos assombram e nós também sofremos ataques a questões internas, medos que vêm de fora, medos que nos oprimem, medos que nos roubam a paz, que nos trazem segurança. Talvez, como nunca vivido na história recente, nós estamos envolvidos num cenário em que medo assombro, pavor, pânico, desesperança, podem se tornar protagonistas da nossa história, da nossa narrativa de vida, de quem nós somos. Bem, esse Salmo foi escrito por Davi, num destes momentos onde ele estava envolvido em ameaças, em ataques, como o texto deixa claro para a gente, internos e externos, e que exigiam dele, sim, uma resposta. Tudo indica que Davi já era rei quando escreveu este Salmo. Especialmente o verso 3 deixa claro para a gente que o que cercava Davi e o povo era um grande perigo. Eles estavam sendo ameaçados por inúmeras forças que vinham de fora. Era uma iminente batalha. Eles enfrentavam, então, sérios e duros ataques. Então, nessa situação em que talvez o um medo, o um assombro, diante das forças do mal crescendo em torno de Davi do povo, Davi se volta para Deus. Davi apela ao Deus. Ele se volta ao Senhor porque a confiança dele estava no Senhor. Ele era rei poderoso. Ele tinha um exército. Ele tinha nome. Ele tinha reputação. Mas Davi reconhece que a confiança, a segurança estava no Senhor e por isso ele deveria esperar no Senhor. Quando nós olhamos para o Salmo 27, nós vemos então, logo de início, que para Davi, Deus é a resposta ao medo. Deus não é em quem nós temos a nossa confiança somente, Deus é a nossa confiança. Davi encoraja então a si mesmo, encoraja a sua alma, Davi encoraja os seus leitores, Davi encoraja o seu povo a tomarem alento e a esperarem em Deus. Assim, em primeiro lugar, esse Salmo nos mostra, ou pelo menos Davi, nos anima a depositarmos a nossa confiança plena, absoluta em Deus. Dos versos 1 ao verso 6, Davi nos convida a a este relacionamento de confiança com o Pai. E muitas são as expressões usadas ao longo dos Salmos para falar sobre quem é o nosso Deus. Nós encontramos no Salmo 23, falando que Ele é o bom pastor. Mas aqui, neste Salmo, no Salmo 27, Davi usa três expressões muito vívidas, expressões fortes. Ele fala que Deus é luz, ele fala que Deus é salvação, E ele fala que Deus é nossa fortaleza. Diante do medo, e sim das forças do mal, que poderiam ceifar, poderiam destruir a própria vida. E Davi não nega isso, porque no verso 3 ele diz que essas forças estavam ali querendo devorar. Davi reconhece que Deus é luz, salvação e fortaleza. Poderia fazer aqui um arrazoado longo sobre esses termos, mas ao falar de luz, a minha mente logo é remetida ao Evangelho de João, quando o apóstolo diz lá no seu Evangelho que o verbo de Deus, aquele que criou todas as coisas, este verbo se fez carne, ou seja, Cristo Jesus, e o nosso Senhor Jesus é a luz do mundo, é a luz que brilha e que brilhou, sobre a qual as trevas não têm poder nenhum, elas não prevaleceram contra ela. Em meio à desesperança, caos, sofrimento, angústia, Deus em Cristo é a nossa luz, é aquele a quem podemos depositar a nossa esperança, aquele que tem domínio sobre os poderes do mal, sim, aquele que veio para nos trazer de volta ao relacionamento com Deus, porque ele diz isso para a gente, então, no verso 12 e 13, que nós fomos feitos filhos de Deus e assim afastando de nós todo medo, assim afastando de nós todo sentimento de abandono, assim afastando de nós toda e qualquer percepção de que nós estamos soltos no mundo. Não, Deus está conosco, a luz veio a nós, ele se revelou em Cristo Jesus, então, essa luz que nos leva à segurança da presença, da certeza, porque nós somos feitos filhos de Deus, é a nossa salvação e é a nossa fortaleza. Ele é o socorro presente na angústia. Assim, meu irmão, se o medo e o pavor querem tomar o protagonismo da sua vida hoje, da sua história, se o medo hoje, o assombro, quer se aninhar na sua casa, eu convido a você fazer anime-se em Deus, volte para Deus, encontre a sua fortaleza, o seu amparo, o seu refúgio em Deus. Ainda que a tempestade venha, tendo nele nossa luz, salvação e fortaleza, nós estaremos seguros. Depois de dizer isso, Davi fala. Davi traça palavras aqui sem paralelos no Antigo Testamento. Olha o verso 4 que diz. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi clama como alguém que não está fugindo da realidade, mas ele clama como alguém que sabe onde deve estar para enfrentar a realidade. Davi sabe exatamente, nessa busca pela confiança, onde ele deve deve estar para enfrentar, para conseguir perceber e ter uma visão clara de tudo o que está acontecendo à sua volta. Que diante da presença do Senhor, que a minha vida... sua vida, respondam adequadamente às circunstâncias que estamos vivendo porque nós estamos escondidos dentro de um relacionamento com o Pai, de uma relação em conformidade com o Pai, de alguém que conhece e e consegue discernir a presença de Deus. Como eu já disse, muitas são as forças exigindo de mim e de você hoje uma resposta. Essas forças esvaziaram esse salão aqui que está à minha frente. Respondamos às circunstâncias como quem, em Cristo Jesus, já se encontra guardado em Deus. Não precisa ter o que temer, não precisa se angustiar, não precisa ter pavor. Pelo contrário, que a nossa resposta seja a resposta de alguém que está na presença de Deus que está guardado em Deus que viu a glória de Deus e fala assim, somos agentes somos expressão desse Deus nessa história, diante dessas circunstâncias que nos cercam assim em segundo lugar, Davi faz agora uma oração clamando a assistência divina se ele começou nos exortando a confiança Agora, ele nos leva a uma oração, clamando pela assistência de Deus. Isso acontece do verso 7 até o verso 13. Davi faz uma transição da primeira para a segunda parte, clamando a Deus, para que ele ouça a sua súplica, para que ele se mostre compassivo, para que ele responda às suas necessidades e à necessidade do seu povo. Davi clama a Deus para que se manifeste frente à guerra, frente ao mal. Davi clama a Deus para que ele não responda como um pai que talvez irado responde o seu filho. Não, que ele não se oculte diante das necessidades. Ele reconhece que Deus é o único, ouça bem, que Deus é o único ajudador diante das circunstâncias caóticas. Davi, certamente lembra de todas as outras vezes em que Deus respondeu à sua oração com misericórdia. Respondeu às suas necessidades, respondeu ao seu clamor. O que Deus foi no passado, Deus continua sendo para Davi. O que Deus foi no nosso passado, ele continua sendo para nós. Por isso ele clama: "Não nos rejeite em nossa necessidade". Meu irmão, são muitas as necessidades e nós precisamos clamar a Deus nesses dias. Muitas as necessidades. Quais são elas? Quais você lista? Quais você coloca diante do Senhor? Quais você vai levar? Quem são as pessoas? Quem são os profissionais? Quais são as circunstâncias que você vai clamar diante de Deus falando assim, Deus nos socorra em nossa necessidade. Não esconda o rosto de nós. Ouça o clamor que estamos fazendo. É teu povo. Nós confiamos em ti. E aí no verso 10, ele usa uma expressão muito forte. Ele diz assim, Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi faz esse clamor, não numa com uma pergunta no ar, com um ponto de interrogação cravado na testa, Davi certamente não foi desamparado pelos seus pais, a súplica que ele faz nesse verso é de alguém que tem certeza da natureza da relação que tem com o pai, com Deus, ele era filho de Deus, quando nós levamos as nossas súplicas a Deus, nós estamos clamando a Deus pela nação, pela humanidade, como filhos de Deus. Filhos comprados pelo sangue de Cristo, filhos amados, filhos de quem Ele cuida e filhos que são expressão dEle nessa terra. Filhos que são expressão dEle nesse momento da história. Filhos que sabem quem Ele é. Clame a Deus, meu irmão. Coloque-se de joelhos e clame a Deus como Davi faz. E ele não só clama por respostas. No verso 11 e 12, Davi clama também por orientação no caminho. Davi percebe que ele está num caminho. Ele percebe que neste caminho tem, sim, inúmeras questões com as quais ele precisa lidar e das quais ele necessita de confiança e necessita da intervenção do Senhor. Mas ele pede orientação pelo caminho. Davi quer ser conservado, não com os olhos nas ameaças. Davi quer se conservar olhando para a orientação do Pai. Tudo que nós temos vivido tem um enorme potencial de, assim como os povos que ameaçavam Davi e o povo, de nos afastar, de ofuscar a certeza da aliança que Deus tem conosco em Cristo Jesus. Toda esperança e confiança teria escorrido das mãos se Davi não tivesse certeza de um relacionamento, se Davi não tivesse confiança em Deus. E aí no verso 13, Davi diz assim, Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que forte, meu irmão! Que convicção é essa? Que certeza é essa? Verei em meu tempo, em minha geração, em meu redor, a bondade do Senhor. Que nós precisamos clamar de joelhos nesses dias é isso. Que vejamos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que vejamos a bondade do Senhor nessa geração que vem. Que vejamos a bondade do Senhor chegando naqueles que estão mais vulneráveis a este mal que se alastrou por todo mundo. Suplique por isso e mais, creia nisso. Creia que veremos a resposta do Senhor ainda nesse tempo. Então, em terceiro lugar, em último lugar, Davi termina com um apelo a esperar. Davi nos convida então a esperar. Confiamos, clamamos e esperamos. Enquanto algum dos salmos contém oráculos e respostas, outros salmos contém explosões de louvor que são evidências de uma resposta de Deus, nesse salmo Davi termina se agarrando à fé, se agarrando a uma fé nua, despida, reconhecendo todas as suas fragilidades e medos. Mas ele se agarra a essa fé. O que nós podemos fazer nesses dias? É esperar e nos agarrarmos nessa fé, cuidarmos do nosso coração, fortalecermos ele em Deus. Ontem eu recebi um recado de uma pessoa dizendo assim, Pastor, nós poderíamos acordar desse pesadelo. Não sei se eu vou dar conta. Infelizmente, amanhã nós não vamos acordar e tudo vai ter passado. Nós passaremos dias de guerra, como Davi e o povo estavam no cerco, talvez. Esperar, então, pressupõe tempo. Vai levar tempo, meu irmão. Esperar pressupõe quietude. Quando esperamos, acalmamos. Esperar nos convida a atenção e vigilância. Atenção ao que está acontecendo, vigilância ao que está acontecendo. A espera também revela nada mais, nada menos do que nós mesmos. Quando esperamos e aquietamos, o coração grita. Nesse momento, nós fazemos um autoexame. Averiguamos onde o nosso coração repousa. Averiguamos onde está a nossa confiança. Vemos se esperamos na luz, na salvação e na fortaleza. Seja o que for. Quando Davi fala em esperar, ele está dizendo o seguinte, não temos nada a oferecer, além da nossa fé, confiança e mais, num testemunho público, ouça meu irmão, num testemunho público, podemos oferecer a palavra de que vale a pena esperar por Deus, clamar em Deus, clamar por Deus, orar em Deus. Isso é suficiente, sim. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Assim, nessa manhã, eu convido a confiar no Senhor, a esperar no Senhor. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza. Vamos orar. Pai Santo, num tempo de assombro, num tempo de dúvidas, inquietações, medo, nós voltamos com Davi e o teu povo que enfrentou inúmeras circunstâncias ao longo da história, reafirmando que o Senhor é nossa luz que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é a nossa salvação. Clamamos para que o Teu Espírito Santo, que em nós habita, faça surgir em nós palavras como essa que ouvimos nos salmos, de quem teremos medo? Que possamos enfrentar, Pai, essas circunstâncias, não olhando para ela, mas olhando para o Senhor, que é bom, que é soberano. Eu clamo, Pai, para que o Senhor nos oriente nesse caminho. Clamo também, Pai Santo, para que o Senhor traga aos nossos lábios, a memória, aqueles sim que necessitam de intercessão. Ensina-nos nesse tempo, Pai, a esperar no Senhor. Ensina-nos nesse tempo a na Tua Palavra, no relacionamento contigo, fortalecermos o nosso coração e que possamos escrever a continuidade desse Salmo com júbilo e alegria depois desses dias por vermos a Tua bondosa mão, a Tua graça, a Tua misericórdia na terra dos viventes. Assim clamamos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, bom dia. Deus o abençoe, minha irmã, Deus a abençoe. E que tua família esteja guardada no nosso Deus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.